0: タッ
1: クポッドキャスト始まります。二千二十一年十一月五日、タックポッドキャスト2第百六十七回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの台頭とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫と共同解します。今日のオープニングで取り上げたいのは IT メディアニュースにありました総務省 iPhone13 などを技術基準への不適合等の事例に掲載緊急通報できない恐れを受けというニュースを取り上げたいと思います総務省がですね10月29日にいわゆる擬的マークの不備や技術基準への不適合などの事例をまとめたウェブページに Apple が発売しています iPhone13 をはじめ15機種を掲載しましたこれはうちの番組でも取り上げましたデュアル SIM の設定によっては緊急通報ができない場合があるというお話ありましたねこの不具合というのは eSIM 対応の iPhone ですね物理 SIM と eSIM で2つのデュアル SIM 運用できるんですがそのタイプの iPhone でデータ通信専用 SIM をモバイルデータ通信用に設定していると緊急通報ができなくなる110とか119とか118とかができなくなるということなんですよね Apple は不具合に対する回避策としてはこれ Apple のサイトをそのまま読みますと日本でデュアル SIM を使って緊急電話をかけられない場合日本国内でデュアル SIM をお使いの場合デュアル SIM の設定によっては緊急電話をかけられない場合があります緊急電話をかけるには設定の中の中モバイル通信の中のモバイルデータ通信の順にタップしモバイルデータ通信用の番号で音声通話が可能な SIM カードを選択しますモバイルデータ通信の部分が音声通信可能な SIM でないとこれを選択していないと音声通信できない方の SIM を使おうとして緊急通報を発信しようとするということなんですよね。どっちにしますかっていうのを選べますんでその意味ですよね。ってことはどちらかモバイルデータ通信のみにしておいてそちらが安いからそっちでデータ通信をしようとしてるとダメということですねその都度じゃあ切り替えないといけないかということなんで、まあ、切り替えれば使えるので、ね、絶対的な不具合発信ができないという絶対的な不具合はないんですけれどもこれはだいぶ不便なところではあるなというところなんですよね。まあ、総務省としててははここのの iPhone ですねこのシリーズについては技術基準への不適合そのものではありませんよと等ということがつけてますからね最初も言いましたけれども総務省はウェブページにこれ公開してるんですが技術基準への不適合等という事例として載せてるんですよね私も確認しましたけれども意外なものがいっぱい載っててちょっと面白かったのでそれは後で紹介しますけれども今回はその等であって周辺の事例であるというふうに総務省は言っていますまあ周辺事例まで含めて周知を図ることで同様ののの事例の再発防止につなげたいといいとととううう意図があるということのようなんですよね技術基準適合証明ってこれなんやねんっていう話をねちょっとだけしておきたいと思うんですがこれ総務省がやってます無線に対する免許制度の、まあ、補助的な制度というふうに思ってもらったらいいと思うんですが無線の免許ってねちょっとややこしいんですが無線局。ですね、無線設備そのものに与えられるものが免許状と言われるものですねそれに対して無線従事者それを使う無線の免許持ってるものを無線従事者免許証と言いますので電波の業界では免許状と免許証というのは結構ですねしっかりと分けて考えられてますでその免許状ですね無線局の話として無線通信の渾身や妨害ですね本当に人命にかかるのは無線通信ってありますからねそれのの妨害を防いいで、まあ、電波というものは有限な資産ですからその有限な資産である電波の効率的な利用を確保するために無線局の開設は原則として免許層としていますとソムションのサイトには書いてありますねこの無線局で使用している無線設備が技術基準に適合しているということで免許通信の際の手続きが簡素化されるということなんですね具体例としてですね携帯電話などの小規模な無線局携帯電話も一つのこの無線局は総務省令であらかじめ定める特定無線設備というものは使用者の利便性の観点から事前に電波法に基づく基準認証というものを受けて技的マークというものをつけてもらうんですねそうすることによって免許手続きの検査とかそういうのがものすごく簡単になるということなんですね一般の無線局ですねななんんかかも仕事なんかで一般のの無線局のま解説とかですねやったことあるんですけれども普通は免許申請して総務省の審査が終わって予備免許というものをもらいますで予備免許をもらってから電波を出せるようになるのでそこで電波を出せるようにちゃんと整えてから総務省の検査官による検査を受けてそれで免許上というのがもらえるんですねそれに対して技術基準適合証明を受けた無線局というものは免許の申請をして審査をしますともそのまま登録されてしまうというものあと携帯電話であれば包括免許とかっていうもので携帯電話の端末利用者は免許証がなしで利用できますし基地局にも技的マークついてる無線機を置いておけば検査が不要で免許がもらえるというものなんですよねですからこの技的マークをもらえるために技術基準というものが適合しているかどうかの審査をしっかりとしてそそうすすることによってその表示ですね昔は携帯電話もう電池取った裏側に書いてありましたけど今見えませんのでソフトウェアによる表示ということで設定の中とか見ていくと履歴マーク書いてありますねこれは旧鄭新省の頃からのまあ名残でカタカナの「手っていうのを模したマークになってですね郵便マークはカタカナの「テ」なんされ、ね、今はねその後郵政省になり総務省になってますけれどもこのマークのおかげですごく簡単に使えるようになってるということなんですよね。まあ簡単な説明でしたが、それが技的マークということなんですが、技的マーク、つまり技術基準の不適合等というのが総務省のサイトにあったんで、本当に見てみました。そこにね、iPhone 載ってましたが、iPhone 載ってる以外にいろ面白いのがありましたよ。例えば Asus の端末で、認定設計に合致しない部品を余って組み込んでいたために、特定の周波数での通信ができない不具合が発生している。認証設計に合致しないという話なんですが、これ認証設計合致とかよく言うんですけれども、図面も出すすんですねこんな無線機を作りますこんな部品を入れますっていう話なんですよでこれがもともとこういうふうになっててこういうシャスが使えますっていうで ASUS が言ってたのにできなかったということでこれに対して ASUS は販売した端末の交換これで対応したというふうに書かれていますね他には、ね、ZTE で ZET ジャパンが販売した端末機器において一部の SIM の利用の際に緊急通報機能に不具合が発生すると確認されたっていうのがあるんですがこれに関しては iPhone みたいなデュアル SIM の話じゃないですよ全く緊急通報ができなくなるということでこれに関してはソフトウェアのアップデートでどうにかなったというふうに書いてありますねあとねやっぱりその他いろいろあるんですけど結構ねシャープの端末ソフトバンクでのシャープの端末でも同じような障害が多いみたいなこと書いてありますねソフトバンクのシャープの端末は近急通報ができないんですけれどもそれもねちょっとね調べてみたらそのシャープのホームページみたいな面白いことに長いこと電源入れてないと近急通報できなくなるみたいな話でこれもソフトウェアアップデートでどうにかなったということが書いてありましたね果たして iPhone の方はこのままソフトウェアアップデートかなんかで直るんですかねこれね私この電話の発信っていうのは分かるつもりなんですけれども端末化でどんなことやってるかっていうのはちょっと分からないもんですからそれに関してもう少し情報があればねまたこの番組を取り上げていきたいと思ってます,すみませんちょっと。飛びましたが iPhone に関して総務省のサイトでの不具合の掲載の仕方は当該端末機器を取り扱う電気通信事業者からデュアル SIM 機能を利用する際に音声通話ができないデータ通信専用 SIM と音声通話可能 SIM を組み合わせて音声通話が利用できないデータ通信専用 SIM をモバイルデータ通信用に回線に設定していると110、118、119の発信ができない事象が確認された。ということになってますでこれは KDDIUQ ソフトバンクラクモバ IIJ それからドコモそれとメーカーであるアップルということで、まあ、どの端末でもダメだだととといいいううここすすよねいうことだと思いますデュアルシムが使える端末からでないと、まあ、まあもちろんそれは問題ないですしもちろんシングルシムでデータ通信ができない端末であればですよ音声通信できなくて当たり前ですから全然不具合ではありませんのでね。そういういのはちょっと分かりにくい話ではあるんですけれども、まあ、例を挙げますとドコモの物理誌も入れてますそこに例えば MVNO のデータ通信専用誌も入れてますとデータ通信はそちらでやった方が安上がりだからということでそちらに設定してると110番とかが発信できないという意味ですので、ね、皆さんも気をつけてもらいたいと思います iPhone は第2世代の SE 以降の 10R とか 10S ですねそれ以降のところです同じ事象が発生していますので利用者の皆さんは気をつけてですねもしも緊急通報する際はモバイルデータ通信も音声通話ができる SIM の方に切り替えての利用をお願いいたします。それでは「タクポッドキャスト2」第167回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますドコモ NTT コミュニケーションズと NTT コムウェアを2022年1月に子会社化シネトジャパンからの記事ですドコモはですね10月25日にこのニュースを発表しました内容としましては NTT コミュニケーションズと NTT コムウェアを来年2022年1月に子会社化するという内容でしたこの背景にはですね法人事業の拡大、ネットワーク競争力強化サービスの創出や開発力の強化とデータルトランスフォーメーション DX というやつですねこの推進目的に3社の機能を統合したいとモバイルからサービスソリューションに至るまで事業領域を拡大して新しい世界の創出を目指すそうですなんかね言うてますけど要は儲かるところを全部このドコモのところに持ってくるみたいな感じなんでしょうかね。インフラとして整備してます NTT 西とか東のやつですね、これに関しては儲けがなかなかっていうところがありますから、そうじゃなくて今からどんどん儲けられるところは、このドコモ、N コム、コムウェア、この3つでやっていくということなんじゃないかなと思うんですよね。具体的には、2012年の1月1日に親会社である NTT が保有する NTT コミュニケーションズのすべてを株式をドコモに。NTT ココムアのの株一部をドモに移管します1月1日に効力発生しましてこれでドコモの持ち株比率は NTT コミュニケーションズに関しては 100% コムウェアは 66.6%3 分の2ということになりますね3社が統合しましたこの新生ドコモグループは法人向けの部署これの統合によりまして大企業から全国各地の中小企業まですべての法人へのサポートが 1>, まあこの1社で可能になるということでこれが強みなのかなというところですね1月からは3社統一の法人事業ブランドのドコモビジネスというのを展開するらしくて法人事業無効に集中していくんだというところなんでしょうねでも一方ですね D ポイントなどの会員基盤やデータの活用とかってそれは今週も向きだったと思うんですけどそういうういいいこことととをやるということらしいですね1月に子会社化というものをやると言ってますけれどもその後2四半期で2つ目のステップとして各事業を統合していきまして。新しいドコモグループでは法人事業を NTT コミュニケーションズが一元的に管理していくと固定移動ネットワークは全てドコモに統合する見込みだということです。NTT コミュニケーションズのコンシューマー向けの事業はこれもね同じく完全子会社化します NTT レゾナントに移管する、はい、もう本当法人に特化していくっていうところなんでしょうね。まあ、ただですねこの巨大ドコモグループに関しては前からですねいろいろと意見がありますけれども他の通信事業者はやはり怖がってるというところなんですよね NTT がまずはドコモを完全子会社化してるというところがありますしさらにその子会社に今度は n コムとコム m i 持ってきたっていうことで本当に通信事業者としてはだいぶ強くなってくるところがあるんですよね NTT 本体から見ると真下に NTT ドコモがあってその下にコミュニケーションズが見えるわけですねそしてそのドコモのの横並びに西東の地域会社があるわけですよ地域会社はアクセス回線ですねこれがもう 75% 以上のシェアを持っていますから電電公社からですね電柱だとかですよ管路とかほとんどのものをまあ受け継いでですねほぼほぼ市町村に自分たちの NG の局舎持ってますからこれに対抗できる設備を今から作るというのはまあ難しいというふうに思うんですよね。そうなってくるとですねドコモが料金値下げでちょっとぐらい赤字を出したとしてもですよアクセス回線は NTT の地域会社が独占していますから KDA ソフトバンクから光ファイバーの使用料もらえますからね NTT 全体では黒になるということも考えられるわけですよそういうところもやっぱりねちょっと怖いところであるなと思うんですよねそう言いながらもですね NTT コミュニケーションズは元々はですね長距離国際通信を担うということで作られた会社ですのでそういうところにの値下げされるのは大歓迎ですし NTT コムウェア自体はいわゆるシステムインテグレーターというもので今のところですね NTT グループ内でが強いんですけれどもこれによって外向けの授業もやってですね素晴らしいものが出てくればいいなとは思っています。NTT の子会社がされました NTT ドコモが NTT コミュニケーションズと NTT コムエアを子会社化するというお話またこれによってですね大胆な料金制度が出てくる可能性もありますのでこの動きに注目していきたいなと思います Kindle 大好きなので新型 Kindle p a ペーパー h i イトを触ってみたらさらに好きがあふれて止まらなくなった g i z m o ャパ j a p a n からの記事ですこれはですね新たに発売されました10月の末に発売されました「k i n d l e p a p e r h i t e の第11世代について書かれた記事です。大ドも実はですね「KINDLE 買いましたよ」「ペーパー h i t e 11世代ですね。いろいろとですね Amazon のタブレットあるんですけれども以前もちょっとお話ししたようにですね本が読み放題になります「KINDLEUNLIMITEDPLAN」というやつですねこれで雑誌を読むために FIREHD を買ったんですけれどもやっぱりですね Kindle ペーパーホワイトで字を読むときはこっちの方が楽でですね小説読んだりするのはなのでそっちの方が欲しいなと思ってたら新たなのが発売されたんですね。ここれはこれははと思って買ってししままいましたこの記事ではですね第5世代の Kindle p a ペーパーホワイトから乗り換えということですので私も第3世代であまり大きさは変わりませんのでね、まあ、ちょっと記事を読んでいきたいと思いますまずはねこれ数字ではね大したことないと思うんですけれどもこれ見てみたらすげえ差がありますスクリーンサイズですね画面のサイズが大きくなったということは 1>, 1ページに表示される文字の数が多くなるということで情報量が多くなるページめくりがですね少なくなるというふうに思ってもらったらいいと思いますただですねちょっと私不満なんはこのベゼルの部分ですねこれを小さくして画面を大きくしてくれたのもあるんですが本体自体もでっかくなってるんですよなので前の片手の持ち感よりはちょっとね大きいなっていう感じがしますのでねまあここは質器嫌いは分かれるとこかなと私は思っています。すべては防水になってます。IPX8 なんですね。容量は 8GB のみなんですが、まもなくシグニチャーエディションというのがで、それは 32GB になるみたいなんですね。私は 8GB の方を買いました。バッテリー持ちは公式発表で10週間。で、接続は Wi-Fi のみで、LT とかは使えません。で、今回ね、いいなと思ってるのは US、USB-C に充電がなりました。言い方おかしいですね。充電のインターフェースが USB-C になったんですね。となると、これはいいですよね、本当に。アップルがライトニングを捨てない理由は、まあ、ちょっとね、ここで話もしょうがないんで前も話しましたんで熱く,く語りましたんで置いといたとしてね USB-C とライトニングで統一されていくっていうのは私はありがたいなと思っていますまたこれも大きな改革なんですけれども画面表示として色調調整というのができるようになりました Kindle のですね Kindle オアシスって一番高いですね3万ぐらいするやつにもあった機能なんですけれどもこれも搭載されましてですね色味の調整ができますもちろんね LED のバックライトこれの明るさを調整できるのは当たり前なんですけれどもさらに色の温かさということに設定できて真っ白な青みがかったりにするか黄色い感じにするかっていうやつですねこれ黄色い感じにするとですね、まあ、真っ白にするとちょっと読みにくいんですけれども文庫本みたいな紙の感じが出てですね結構私は読みやすくなりますし暗い部屋では黄色い方が読みやすいなっていうのが印象です。で、で本体はですね、なんかマットな仕上げっていうかなんですかゴムっぽい仕上げで滑りにくいですしスクリーン面ですねこれも反射抑制スクリーンというふうになってますので外で見てもものすごい読みやすいですんでね本を読むなら Kindle。これはもう外せないところだなと思いますよねお値段がねだいぶ上がってきてるとは思うんです私昔初めて Kindle 買った頃は1万円ぐらいだったんですけれども今回のやつは1万6000円か7000円ぐらいしていますのでまあそういうところではちょっと。考えるところがあるんですけれどもちっちゃい6インチの Kindle を使っているという人には私はこれだいぶおすすめしたいと思いますよねまあ、これ色味の調整ですね色の温かさが決めれるということで私はだいぶ見やすくなったと思うんでこの機能を利用するために買い替えるということでもいいんじゃないかなと思いますよどね、まあ、ただ k i n d l e p a p e r h i t e の未経験者の方に言っておかないといけないのはまずスクリーンがですね液晶じゃなくて電子ペーパーですのでもっさりしてますさらにね CPU ももっさりしたんだと思うんですよこれですのでね本を買う時に w i f i を繋いだりする時に繋いでからこう本の画面とかですね動きが遅いんでこれはイダッとしますねでそれを本棚に入れるような形にしてですねあんまりそれをやらないようにしてますけれども単体でもできるんですがそういう意味ではですね動きはもっさりしてるというところだけは覚悟してもらえばいいと思いますねただ動きもっさりしますけど本を読むのに関して動きもっさりしませんからねそれに関しては問題ありませんページを表示させるピッと押すとテナンページにパッと切り替わるっていうのを繰り返してくれますのでそこは全く問題ありませんのでね本を読むだけに関しては安心して使ってもらいたいなと思います Kindle のペーーパイ新しいものが出て大変読みやすくなったというお話秋の夜長に紙の本で読むのもいいですが私は k i NTT d l e ペーーパイでの読書をお勧めします n、TT、ドコモの携帯電話回線に紐付いていない D アカウントを13ヶ月以上利用しないと自動的に一時利用停止にさらに利用再開しないと執行も SMAX からの記事です。n t t ドコモは10月の27日にドコモの携帯電話回線が紐付けられていない D アカウントについて13ヶ月以上利用がない、利用が確認できない場合ですねアカウントロックによる利用停止を来年2022年の1月以降を実施するとお知らせしていますもちろんですねこの利用停止中はアカウントロックを解除するまで D アカウントは利用できなくなるんですけれどもリアカウントのポータルサイトからパスワードの変更とか再設定によってアカウントロックが解除されて利用が再開できるようにするみたいですねで再開時にですねパスワード無効化設定これパスワードレス認証この設定を利用している人でもですねロック解除にはパスワードの変更の手続きが必要になるとこの先ですねさらに使わない状態が進んでいきますとまあ利用停止しますよっていうメールが来てるのにねずっと無視しておきますとアカウントロック利用って利用停止された後も一定期間利用がないとということですが廃止対象とか廃止の開始日というのはまだね決めてないのでまた周知しますということだそうです。まあドコモはですねもともとこの D アカウントというのは NTT ドコモの利用者の人 D っていうぐらいですかねその人たちに使ってもらうものとして作ったんですけれどもその後ですねその D アカウントを利用した D ポイントの利用だとかですね電子マネーなんかを使ってもらうとかっていうのもあって皆さんに使ってもらってるんですけれどもま安全管理のためにどこも携帯の利用してる人は D アカウント作る時に自動的に紐付けされますけれどもそうじゃない人もできれば携帯でも紐付け他のキャリアでいるの、ね、で携帯電話の番号を紐付けしてもらいたいというのをアナウンスしているそうなんですね使えなくする理由というのはやっぱりこの D アカウントなんかを使ってのいろいろとね乗っ取りだとかですよ実際にありましたけれども D ストアっていうんですかそこで不正ログインがあって iTunes カードを買われたりとか話とかもありましたよね。そういうのをなくすためにはやはり長期利用していない D アカウント、こちらですね。脆弱とまだ言いませんけれども、長期利用していないといことは乗っ取られてもわからない可能性がありますよね。その乗っ取られてもわからないようなところを活かしたアカウントにしていくと、ドコモとしてはセキュリティ上の懸念があるというふうに判断しているんだと。思うんですよね各ユダイドもですね D アカウントいわば使ってますともともとですね D ポイントとかそんなんを使ってみようと思って D アカウント作ったんですよねでその後ですねアハも契約しましたんで全てそちらに紐付けする形で今は使っていますでドコモの D ポイントとかなんかあのポンタとかとかですよあなんてなんかあっちこっちでもらえるみたいなんですけれどもその利用はしないようにしてるんですよねいいちいちそれを出してやってませんし、まあ、何よりもですね自分がお金払う時に使う例えば PayPay とかを出すのはいいですがその前に D ポイントの,そのですかアプリを開いてバーコード出してピッてやってもらってポイントつけてっていうのはその1回でそのね1円とか2円とか1回でね10万とかポイントつくんやったらそれは出しますけどそうじゃなければ面倒くさい方が多いので私はやっていません。まあ、なのでね最初なんかで D ポイントがもらえるよとか、その後ですね、全く使ってない方、おると思うんですけれども、そういう方は使わないんであれば私、廃止した方が、それが乗っ取られて、ですよ変なことに利用されるのも嫌ですし、それによって自分にね、責任があって請求が来るっていうのも嫌ですからね、使ってない方は廃止してもらった方がいいんじゃないかなと思います。LTD ドコモが携帯電話回線に紐づいていない D アカウント、13ヶ月以上使わないと利用停止にするというお話、セキュリティ上のね、懸念があると。いうことであればねこれからもこういう動きは続いていくと思いますので皆さんも不正利用されないように気をつけましょうアドビ h フォトショップに Web ブ,ブラウザ版が登場何ができるデジカメウォッチからの記事ですこれは大ニュースですねはいもうちょっと記事から読んでいきますとアドビ e のクリエイター向けイベント AdobeMax2021 で Web 版のフォトショップというものが発表されていますこれはももうそののままんまの話ですけどもウェブブラウザ上で動作するフォトショップです。この Adobe Max の2021年の開催テーマは協調型クリエイティビティの実現協、まあ、調型クリエイティビティってめっちゃ難しいですけれども新型コロナウイルスの感染拡大によってですねワークスタイルが変わりましたのでワークフローもこれはオンラインを進める形に変わりましたとですのでアドビのですねクリエイティブクラウドのウェブ化というものを進めていくことでコンテンツ作成と共同作業がしっかりできるようにしたい共同作業に関してもねさまざまなソリューションというものが発表されたみたいなんですけれども私はこのですねウェブブラウザー版のフォトショップってのはすごいなと思ってですね。早速使ってみましたこれまでもですね iOS 版もありますしアドビのフォトプランでデスクトップ版の Photoshop を使っていたんですけれども今のこの Photoshop Web 版っていうのはまだベータ版なんですけれども十分な機能があるというふうに思いましたねレイヤーとかもちゃんと使えましたし切り抜きとかそんなんもうね全然ストレスなくパッパッパッとできましたねやっぱすごいなと思いましたよね対応ブラウザは今ののところ Google Chrome エッジですのでサ a f a では使えないようなんですよねアクセス方法としては Web ブ,ブラウザ上から Adobe のクリエイティブクラウドにログインしまして、うんウェブアプリとサービスというメニューの中からですね、ファイルですね、つまり、クラウドドキュメントの中に入っているファイル、そのファイルに対して操作を行うというふうに思ってもらえばいいと思います。まあ、ベータ版ですので、まだまだ機能の制限あると思いますけれども、私も立ち上がるのにちょっと時間がかかった印象はありましたけれども、立ち上がってしまえばですね、全くストレスなく使えましたので、操作メニューとかいわゆる、ね、まだまだ、ね、シンプルですけれども、レイヤーの表示とか操作もできますし自動選択ツールとかスポット修正ブラシツールとかですねデスクトップ版にあるツールもありますのでね基本機能はありますからちょっとした修正であればこれで問題ないんじゃないかなというふうに思うんですよね。ククリエイティブクラウウドののアカウントがななないいいいととととここれれダメだと思いますのででで、まあ、無料ではないといううんでしょうけれども私なんかでもフォトプランで Adobe のフォトショップですね2台までの Mac には入れられるというふうになってますので今は iMac と MacBook Air を選択してやってますけれども3台目とかになった場合ですねインストールできなくなってきますからそういう時にちょっとしたものがこの Adobe のクリエイティブクラウド契約があればできるということでは大きいのかなというふうに思いますよね。将来的にははこの版はどううなななんんんでででしょう iPad かかかとかでも使えるようになるんですかねそうなってくるともっともっとね良くなってくると思いますんでねさらなる進化に期待したいと思いますね。今年の AdobeMax で Photoshop の Web ブラウザ版が発表されたというお話まだねベータ版ではありますけれども十分に使えるレベルだと思いますので皆さんも是非試してみてください。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめにディスコードサーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: ドコモのように悪いニュースはすぐ非難される一方でセキュリティ対策のようにいいニュースはほとんど表に出てこないので褒められることがないような気がします。インフラを支えるエンジニアの皆さんには本当に頭が下がりますね。恥ずかしながら私も番組を聞くまでこのことは知らなかったのでとても勉強になりました。この番組のように、他の場でもこういった裏方さんにたくさんスポットが当たってくれることを願ってます。僕雲さんから10月30日にコメントいただきました。は
1: い、もっこさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。ドコモの話ですね。実はこの discord の話はドコモの話ばっかりなんですけど、皆さんあの生姜の内容が分かりにくかった。たっってていいうととこころでの、まあの話題コメントの中に多いなと思ってます、はい、ドコモのような悪いにはすぐ非難されるまあ非難というかまあ取り上げられやすいんですけれどもセキュリティに関しては取り上げられない理由はいろいろあって。あんま公表しないですよね。うんうん、守る方法というのの手の内を明かしたくないっていうのが実際どこやと思うんですよ。まあ、うん、私はセキュリティ関係の話があって、まあこういうふうに成功しますって話があった、できるだけ取り上げるようにはしてるんですが。うん、裏方というか、まあまあ、守って当たり前っていうところもありますんでね。難しいところではあるなと思うんですよね。うん、まあドコモがまあ大失敗したっていうのもありますけど、ドコモの大失敗の話もまあ、この電気通信事業者に比べるとずっと。障害のの確率はははは低いいわけでですかからそ、まあ、そこはそんななななに大きな問題ではないのかなと私は思ってます、はい。まあ東京2020セキュリティベンダーは NTT だけではなく他にもいろいろあるんだと思うんですけれども NTT が主にこういうことをやりましたっていう話題だったんですけど、うん、基本的にはやっぱりさまざまなセキュリティ対策があるんですけど細かい話はできないっていうところでまあ抽象的な話にとどまってしまったんですがそれでも取り上げられたのは良かったかなと思ってます。はい、僕さあコメントありがとうございました
0: ありがとうございました。続きまして、第166回、拝聴ドコモの通信障害。私は幸い、直前にドコモからほぼ 2.0 に MNP したため、難を逃れました。以前から楽天モバイル、eSIM との DSDS DS で障害に備えてましたが、やはりこういった事態への備えは必要だと感じました。なお、私は携帯回線が全て落ちてもいいように、最後の手段、NTT アナログ固定回線も自宅に引いておりますカリエンさんから10月28日にコメントいただきまし
1: たはいカリエンさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ドコモではなくポボですね AU のサービスに変えておられたということですけれどもまその AU であろうがソートマグであろうがドコモであろうがやっぱり障害は起こるときは起こると思いますんでねそれに対して NTT の固定電話ですねまあ、NTT に限らず固定電話家の電話っていうのはアクセス回線は全くもって IP 化されてないんですが結局は交換網にしとしては IP 化されてるんであんまり強いものとは思えないですし実はねというのがね画空線って言って電柱の上にいっぱい線張ってるでしょ電力線じゃない電話線が<ー>あれ電柱こけたらんなので埋設性の方が強いと昔から言われてますね。まあ、都市部の一部は埋設線にしてますけど特に地方なんかは埋設にしたらお金かかりすぎるんでですね一軒一軒の距離が離れてるんでなので都会なんかのようなところは共同校とか言ってね大阪の御堂筋でもそうですけどビルがバーッと立ってるところに一個も電柱ないでし
0: ょ確かに
1: あれはトンネルを掘ってそこに水道管もガス管も。そして電話線も電力線もみんんな埋めててしまってるんですよね、うん、もちろんそれはインフラを守るという意味もありますし景観、まあ、を守るというのも両方あるんですけどそうなっていくとやっぱりだいぶ強くはなってますよ、ね、うーん,うーんまあまあまあそういうふうにお金かけてやるとインフラは強くなりますけどそうじゃないと厳しいなっていうところですわね。はい、まあ、カレンさんは楽天モバイルの eSIM で DSDS DS ですから私姫と一緒ですね。うんやっぱり2つの会社で契約するというのは交代線が上がるという意味ではいいのかなと思いますねはいおかさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして大堂さんがドコモの通信障害に関して説明してくれた内容位置情報を特定する機能に障害が起きたとの件とても分かりやすかったですあれだけの障害でありながら全然気づかない人全然繋がらない人が混在していて不思議でした自分はその時間帯家で w i f i だったのですが世間でそんな大変なことが起きているとはつゆ知らず快適に使っていました回線が空いてる分いつもより快適だったかもしれません信玄さんから10月29日にコメントいただきましたは
1: い信玄さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: まあ分かりやすい説明だっていうことでまあまあもうそれはもう言わなくても分かってますんで結構です
0: あはい言っちゃったねでもね
1: <笑>言っっちゃいましたね
0: ねてるね
1: これでしげんさま変えてくれてますけど全く故く障害が起こらなかった人と起こった人がおったんでやっぱり皆さん不思議だったみたいなんですね。
0: 良
1: 良かかった人はかったたた人人ははししし早早くく復復旧旧てるんですまあちょっとさっきも言いましたけどネットワークが IP 化されて複雑化されたことによっていろんな要素が出てくるっていうのは典型だと思いますよね。うん、かといって回線交換方式が絶対いいのかっていうとまあそうでもないところでもあるんで、うん、まあこの問題はの課題だし間もなくねアクセス回線も l t t は IP 化するって優先でもですね言ってますから、うん、まあこれに関してはでもそのモロハの剣ではありますけれども私は期待してるところはあるんですよね卓<う>上の電話ももう普通の会社なんか IP 電話にしようかっていうの多いでしょう確かに五ゼロの番号どこ行っても使えるようにするとかってもあるじゃないですか私はそっちに世の中シフトしていってほしいなとは思ってるんですよねただ同じ番号でどこまでも追っかけられるっていうのは仕事では辛いなと思いますね
0: 家にいたらね必ず捕まわるやん
1: そこはなんかイルス機能ととかねねボタンでで欲しいとこですよ、ね、
0: <笑>ちょっと電波が悪いんで機能欲しいよね
1: そうそうそう、<笑>いるすきのあかんね。出れないボタンみたいな
0: 。い,いやん、大丈夫さ、なんかサウナボタンでいいやん
1: 。サウナに入っていますって。サウナはあるやもんね。一応皆さん裸なんで、携帯での持ち込みは絶対禁止ですもんね。うん。なんかワンタッチで留守電で、サウナに今入ってますので、出られませんみたいな。アナウンスできたらいいよね。
0: え、それ普通に留守電にしたらいいんじゃん
1: 。留守電だって、アハもイから契約できへんもんね、実際に。はーうんうん。フルサービスのキャリアのプランを私申し込むほどお金持ってないんでしょうがないと思います
0: 。そのアイフォン13プロマックスいくらやった
1: 。<笑>知らんのよ、いくらか。値段なんか気にしたことないの
0: で。私の 2.5 倍ぐらいやで。
1: お、まあ、そんな高いの、これ。わざとらしい。アイフォン13プロマックス最高です。よかったね。信玄さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして。Twitter でハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: はいご参加いただきました皆様ありがとうございました私はボロ雑巾です千葉さんも小宮さんもありがとうございましたコーヒーさんから10月30日にツイートいただきました
1: コーヒーさんコメントありがとうございます
0: お疲れ様でした
1: はいお疲れ様でしたこれねポッドキャストの音質の向上ということで静音の YouTube ライブ配信されたんですけど私もちょっと聞かせていただきました、はい、うちの送った音源もですねあのこういう風に音を消しますとかノイズ消しますっていうので使ってもらいました
0: もうニャンコの音は消せそう
1: ニャンコの音は消せないです、ね、ちなみに私送った音源はうちのニャンコがバーン上がってきてペタペタ,ペタペタペタペタ足音を出してるやつを小ペタペタせまにんかと言ったんですけどさすすがに消せなかったですね
0: 最強やなに0んこ
1: <笑>だからあいつらがこのもうテーブルの上に上がってきたらもう収録できないってことがよく分かってきたんで最近ですね今日は今日はあの直前にメッシを食わしたんであとそれとホットカーペット入れてるんでホットカーペットの上でみんな寝てます仲良く
0: ああいい季節になったね、
1: うん、あのでもすぐベッド取り合いするんでですね<笑>もうちょっと寒くなったらベッドとりあえず仲良く寝るんでしょうけどね
0: くっついてた方が暖かいのにね
1: ちょっと中途半端な季節なんで私が寝てるベッドよりも上がってこないですね
0: もう寒いことまだ寒くない子か
1: にゃんこの足音は消せないことがよくわかりました
0: 最強ってことやね
1: そこに関してはもうちょっと研究を進めたいと思いますはいコイヒーさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして M1MacBook Air をモントレーにしたらなぜか Google IME が無効化されていた再イ,インストールしたら直りましたがそれと標準の IME で編集しようとすると同じ文字が2つ入力されたりと Mac 標準 IME はいつまで経ってもいろいろと問題出ますねヒロフワさんから10月29日にツイートいただきましたは
1: い広さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: モントレにしたら私もの、e、が無効化されてました
0: いやーもう
1: ただ無効化されてたんですけどシステムの環境設定でもう一度有効化したらそれで終わりました
0: へえ
1: <ー>どうやら廣穂さんはサインストールされたらしいんですけどまあサインストールしなくても復旧はできたということのようなんですね
0: 私あのワードとグーグルの ime が相性悪くてうん時々なんか入力できひん時とかね
1: 私は何度もこの原稿を書いてます Google のドキュメントですかうん。これで Google IME で入力できなかったっていうのは何度もありますね
0: Google 同士なのに
1: うん。私はもちろん Mac ですけどうん。その際は Google ドキュメントを終了させてまあ、Chrome で使ってますんで Chrome を終了させてもう一度ってやったら直ることが多いですけどそれでも治らないこと何度もありましたね
0: うん、Windows の場合はそれを保存してもう一回起動しても分かんねえのかだから Google IME をオフにして Windows の標準 IME に変更したら普通に戻るね
1: え、その後また Google IME に戻しても OK? あ
0: の、ね、しばらく経ってからじゃないとなんか聞かなかったりするう
1: ーんどうんやろうねそれねで私でもさっき言ったように Google ドキュメントで Google IME がダメになることがあるんでまあなんでやねんと思いながらですねうん
0: それちょっと悲しいな
1: まあでも Google IME が一番いろいろこの最近の言葉とかも変換できるじゃないですか
0: そうやねそれが一番便利だよね
1: 、うん、私もそれが一番便利なんで結局 Google IME ばっかり使ってますねうんなのでねひろはさん以外の方でももしですね Google IME モントレにしたらあれ消えてしまったという方いると思いますけれどもその場合は Google アイム自体はアンインストールされたわけじゃありませんのでね選択すれば元に戻りますのでぜひそれで試してみてくださいはい広瀬さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてタックキャスト第166回を拝聴サブスクリプション様々出てきて選択肢も増えてきましたが乗り換え方法などの情報も欲しいものです良いサービスが始まってもパスワード管理やノートのサービスなど移行作業のハードルが高くて二の足を踏んでいる方ってぼちぼちいらっしゃる気がします島徳さんから10月29日にツイートいただきました
1: はい島徳さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: サブスクリプションねほんといろいろ出てきて選択肢も増えましたが乗り換え情報などの情報も欲しいものですということでちょっとやり取りしたんですが、うん、島徳さんがおっしゃってる乗り換えっていうのはの例えばピクセルファイブからシックスにしました。とかっていうんじゃなくって同じようなサービスで他社のものに乗り換えるという意味だったそうです。<ー>だから、パスワード管理やノートのサービスなどってことですパスワード管理やったら私が使ってます。ワンパスワードから乗り換えるとかそういう意味だそうです。うん<ー>、まあただですね。この乗り換え方法っていうのはなかなか情報公開されないですよね。やっぱり
0: そうね。
1: 姫はパスワード管理に関してはサブスクリプションでやってたけど
0: あれサブスクちゃうの
1: か買い切りやったっけ姫がやったわ
0: あ買い切りそっか
1: じゃあまあ損はしてないよね今使ってなくてもねでもやっぱり使わんと損やし使ってないからといってすぐやめてもまた損やしなんかこれは難しいとこではありますよね
0: うんでも一回始めてしまうとその手のサービスってなかなか抜けられないよね
1: 確かにそうかもしれないですね私も今日のニュースで取り上げてるんですけど Kindle のペーパーホワイトをまた買ったんですよ思い起こせば2013年モデルを使ってたんで8年ぐらい使ってたんですね<ー>でも本読むに関してですよ機能がめっちゃシンプルじゃないですか、うん、そうなったら別にそんなになんんていうんですかね、特に問題なく使ってたんですけどこの第11世代に変えてからですよ、うん、軽いし画面が大きいしあやっぱり変え替えてよかったなと思いましたね
0: 大藤さんは紙派じゃないんや本文
1: 紙派じゃないですもう以前は紙派だったんですけどカバンが重くなるのが嫌なんですようーんそれで Kindle になっちゃいましたねもう Kindle ばっかりですね
0: 私なんか最近お料理本とか色々買ってんねんけど、うん、やっぱり紙で買い直そうって思ったあーしおり機能もあるから後で見たいの全部しおりつけてんねんけど紙の本だとさ大体いい3分の1からちょっと後ろの方とかっていう覚え方してるやんそれがなんか Kindle では分かれへんくて探すのにすごい時間かかんねん。
1: 姫が言うように、お料理本とかみたいにですよ、何度も見るもんってあるじゃないですか。うん、それに関しては、やっぱりそっちの方がいいんでしょうね。小説なんか一回読んだら、次また続きを読むだけで、またその本のね。姫が言うのは三分の一ページ目のところから、もう一回見たいところがあるっていうのはあまりないでしょ、うん、kindle のアンリミテッド、結局また契約して、本の虫になってます
0: 。えこっちゃ
1: まあ、老眼にも優しいですしね。<笑>確かに。島田さん、そういうわけで。最近は本のサブスキプションも私利用してますはい島徳さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてなんじゃタウン懐かしいです嫁と結婚前に東京に遊びに行った時に何度も行きましたニャワケーションはお値段高いけど気になりますねソニーの過去猫動物瞳 AF 羨ましいです OMDS にも入れてほしいイクラムさんから10月31日にツイートいただきました
1: はいイクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: なんじゃタウンってさ大阪にもあんの
0: わからん
1: ナムコがやってるでしょなんじゃタウンっ
0: ていやなんじゃタウンってなんやろうなと思っ
1: てあ、まああまそういうなんか遊ぶとこですようんまあ、屋内型のアミューズメントみたいなところだと思ってもらえばいいと思うんですよね
0: 。いくらもさんの青春の思い出の場所ってことやね
1: 。星なんやろそんなん言ってたから。昔ボーリングめっちゃ行ったんです、忙しい。
0: <笑>なんか時代を感じるね。
1: <笑>熊田ボールってあったんですけど、知ってる
0: 。知らん
1: 。熊田にあったんですよ、熊田。東美濃区に熊田って地名があるじゃないですか
0: 。難しい字よね。
1: 難しいじゃない。字は簡単やねんけど、絶対難しい読み方ってやつ。読め普通ってやつ、ね、関
0: 西あるあるよね
1: そうそうそうそうそうあそこよっていうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそスってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそブランドが変わりましたんでね
0: うん。
1: まあうちのカメラ常に瞳 AF は人間じゃなくて猫になってますから
0: はい。ま人撮ろ
1: うと思ってもオートフォーカス合わないんで。うん
0: 、な,なってました
1: はイクラブさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして会社で DSDS DS の話したら全く意味が伝わらなかった浸透するには時間かかりそうみどりんさんから10月29日にツイートいただきました
1: はい、みどりさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。やっぱり D. S. D. S. って一般的じゃないんでしょうね、まだね。う
0: ん。D. S. D. S. は何の略。
1: デュアルシム、デュアルスタンバイ
0: 。ほ<ー>う
1: ん。だから二つのシムで同時待ち受けっていうことになるんですかね、日本語で言ったら
0: 。うん、う
1: ん、うん、うん。アイフォンはできるけど、使ってない人多いし、そもそも国内販売のアンドロイドではできないことが多いって話しましたけど、やっぱりそれだと認知度も低いんでしょうね
0: 。
1: うん。姫のね。ピクセル6の楽天モバイルの EC もね無事移行できましたよね
0: でも私あれ一人じゃ養成へ
1: んわまあ、あの時私ねかなり酔っ払ってたんですけどちゃんとやったでし
0: ょまあ<笑>私は隣で逐一見とったけど、うん、あこれもう一回やっても無理やなと思っ
1: た<笑>いやあれほら姫にねやっとるわ言うたのに1軒目の焼肉屋で焼肉食って飲んだ後全く覚えてなかったんですよその件をね、うん、やる言うたことをで次2人でバー行った時に姫から言われてもうちょっとあの時も飲んだ後やったけどあこれはあかんやっとかなと思ってですね SIM の再発行の場所さえ分かればそんなに難しくないんですけど SIM を再発行する場所がまた癖あるんですよ
0: そうそこからじゃない、うん、カメラからじゃないって言われたからもう、うん、あもう全力で無理だなと思っ
1: て、うん、なんか楽天モバイルの現在の契約のところのなんか申し込み利益みたいなところから見るんですよね。うん。やり始めたら三分ぐらいで終わったでしょでも。うん。感謝してもらうえば困りますよね
0: 。ありがとうございました
1: 。気持ちはこもってないんですけど
0: 。嘘、感謝はしとるよ。
1: <笑>そう、あみどりさんね、これからまた D. S. D. S. って普及してくると思いますが。ドコモの障害の話、今日のコメントで出てますが、そういう時にこそ。進化を発揮すると思いますのでね。ぜひ別の電気通信事業者のシムを選んでみてください。はい。みどりさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きましてビチンポッドキャスターさんのピクセル6レビューに期待文字起こしも気になりますが天体撮影モードが進化してたら欲しくなるかもですピクセル 4A はピクセル6プロ購入時に 13,800 円で下取りしてくれるのも魅力的ですでも 4A は可愛いいのでまだ手放さないブラフォードツーさんから10月29日にツイートいただきましたは
1: いブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ピクセル6のねレビューは先週もやりましたけれどもね今週はピクセル6の素晴らしい機能ちょっとエネルギーでやると思ってるんでもうちょっと後にしますわ
0: 私でも余計まだ撮ってないことにこのコメントを見て思っ
1: たあ、でも私と一緒に撮ったあの大阪駅の写真もあれ夜景じゃないの？つまり
0: もうちょっとなんか暗いところで撮ってみないとわからないよね。なんか真っ暗な。ところで星空を撮るとなんか進化がわかる気がするね
1: 。それこそあれだったね。あのヨドバシのさ、ソフトバンクのピクセル売り場になんか、あの箱の中の暗いのを撮るみたいな。ギミックがあったやんか。もっと。あったよ私それ見たんよでゃあこれ撮れるわと思ったけどピクセルはあの4か5の頃からあれ置いてあるんですよへえ<ー>箱があってそこにカメラをピタッとつけたら外から光が入らんぐらい暗くなるんですよ、うん、その時にどんだけ明るく撮れるかっていうのを見せてくれるっていうやつなんですね
0: ほう自信のほどがわかるね
1: 私はミナミのイデオンにあったやつで iPhone とピクセルでやってみたら iPhone がきれいに撮れたっていうオチがありましたけどねああ事実なんでまあでもこれねピクセル 4a が13800円で下取りしてくれてこれ大きいよね結構ね
0: 私のはぐらいやったかなあの画面バキバキやったから数千円やった気がする
1: え下取り出したんあれ出さんかったえ数千円ってのは何見積もり取った見積もり取ったっておかしいけどう
0: んなんかあの画面割れてますかって言ったら自動的に急にガンって下がった
1: え<笑>そうなんやそれなんか下取りじゃないよね、うん、それね買い取るよね、それやったらね<笑>
0: っていうかもうとりあえず引き取ってあげてもいいけど的なやつじゃない
1: <笑>
0: もういらんけど<笑>別にみたいな
1: ジャパネット高田の掃除機 5,000 円で下取りますと全然全然違うねそれね
0: うん 5,000 円もならなかったんちゃうかな
1: まあまあ iPhone なら1世代前は3分の2ぐらいの値段で撮ってくれましたけどね
0: 画面割れてても
1: いや画面割れてるのはダメじゃないでも画面割れてても<笑>ほらアップルケアに入っとったら安いで直してくれるもんねなのでその画面割れてるっていうのはなかなかな,な,ないのかなと思いますよね
0: 、うん、なんかでもちょっと不具合があってもこれは画面が割れてるせいやなって優しくなれた
1: よ<笑>不具合がであってもって不具合あるの方がおかしいでしょうんというわけでブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました。
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組宛のコメントは Apple Podcast App のレビュー Facebook ページへのコメントタック公式ブログへのコメント Discord サーバー Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしていますお
0: 待ちしてます
1: 皆さん今週もコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: サックポッドキャスト2第167回もエンディングを迎えました。
0: はい
1: 、今週はですね。google の pixel 6の消し、ゴムマジックというものについて取り上げたいと思います。はい、これですね。私もよくわかってないんですけど、google の pixel 6の機能っていうことでいいんですか？うん、それとも Google フォトの機能なんかどっちかよく分かってなくて
0: ピクセル6の機能やと
1: 思う。うっていうことはこれ日比谷はまあ実際ピクセル6使ってますけどもともとこれど,どうやってこの機能を呼び出すんですか
0: ピクセル6で撮った写真を Google フォトで開く
1: やんか。これはピクセル6の Google フォトアプリってことね
0: 。うん。アプリで開いたらそこ、はい、にツールっていうメニューが出てくるんやんか。その中にある消しゴムマジックっていうのをタップするとこれ消しますかっていう候補が囲まれて表示されんねん。んで、全て消去って押すともう綺麗にシュって
1: いなくなる。つまりはピクセル6の中にある google フォトのアプリの機能として使ってるってことですね
0: 。うん、今ピクセル5でそのツール自体を探してみてんけど、なか
1: って、うん、へえ。いや実はね。これ今キズモードジャパンの記事から取り上げてるんですけど、うん、ペンをテーブルというかデスクの上に置いてでそれを丸で囲むと、まあ、消えてるんですよ。ペンが。でんんんんでもやっっぱりちょっと違和感感がある感じですね何でか言ったらその写真自体の横幅の3分の2ぐらいにペンがあるからやっぱり大きいとこういうやっぱ違和感がちょっと残るでしょうね
0: 。うん、でもやっぱりあの拡大してみるとぼかしてるみたいな処理にはされてる
1: それに対してですよ黒い背景のところに白く書いてある、うん、この自転車のピクトグラムみたいなやつはものすごい綺麗に消えてますね
0: うんそうねそうね
1: 、うん、やっぱこうコントラストがはっきりしてるもんっていうのは消しやすいんでしょうね
0: うんあの単色だったら多分もう予測できるやんただ背景に何かしらが付いているときは AI がそこまで賢くないんやろうねまだ<ー>予測できひんのやと思う
1: これも多分 Google フォトにいろんな写真あげてるものを機械学習して、うん、こういうところでは背景はこうだっていうような、まあ、何か法則みたいなのがあるんでしょうね Google が作り出した。うんうん、その法則にのっとって後ろを消してるだけなのかなっていう気はしますよねただ
0: 今日私仕事中にいろいろ撮影してあこれちょっと消してほしいなっていうのはほほぼほぼ消えた
1: そういう意味ではそのフォトショップなんかを使ってコンテンツに応じるっていうのがまあ昔からあるじゃないですか、うん、あの西山さんの伝統芸能で馬を消すってやつあったでしょ<笑>であれ見た時初めてすごいもんね。馬って縦紙の紙がほらなびいてるとすごくその切れをきれいに切り抜いてね森の中を疾走する馬がきれいに消えて後ろのちゃんと緑が馬の代わりに置き換わって出てきたじゃないですかあの時の感動並みですよね今回のこのピクセルの消しゴムツールっていうんですか消しゴム機能っていうのはすごいですよね
0: 。あの人物が写り込んんんでしまって隠さなあかんやんうん、SNS とかにアップする時にそれぐらいやったらもうすごい簡単に消せていいなと思う
1: 実はあの姫とピクセル6買った見せてくれやいうことで大阪駅で待ち合わせて大阪駅の写真を何箇所か撮ったんですよね。うん、であれって大阪駅のホームに居る人消えたもんね
0: ねこれはあの
1: うちのシーサーブログにちょっと公開してですねこんなぐらい綺麗に消えてますっていうのは見てもらおうと思ってるんですけど、うん、もう驚くよねこれねほんまにい
0: やここまでこんな簡単に消せるんやったらいいよねって思うよね
1: うん。わしが思うにこの写真の中に人は 2,30 人写ってると思うんですようん上から撮ったんですけど、うん、その 2,30 人にみんな消えとるもんね綺麗に
0: なんか終電後の駅のホームみたいになってるよねそれがね
1: <笑>なってるなってるわ確かにでもその足だけ写ってる人とかやっぱり残ってるよねさすがに逆にだからそういうところでそのやっぱり機械学習の AI としてはこれを人として認識できなかったのかなっていうところはありますけど、まあ、これもどんどんどんどん学習していけばもっと精度高くなっていくようなと思ってるんですよ、うん、でも姫が言うたように SNS で人を消さなあかん時ってあるじゃないですか特に個人で撮った写真やったんやけど会社とかで撮った写真で会社の SNS に上げる時ってめっちゃ気使うでしょ
0: もう顔ののところに処理をしたらいいのかめっちゃ悩む、うん
1: そういう時にこの便利ですよね。かなり
0: なんかあの今のところ候補に上がってくるのは人がメインや
1: から、うんうん、こ
0: の jr の写真もそうやねんけど、どちらかというと電線も消したくない。うん
1: 、電線を消す時はやっぱり photoshop でコンテンツに応じなあかんのやろね
0: 。あ、それがギズモードみたいにペンでタッチすんね、うん。うん<笑>自動的にこれを消したいですか？って。google が選択してくれるのは人物だけやねん。今のとこ
1: ろ。へーもしその逆の意味で姫が、まあ、皆さんこれ本当何度も言いますけどシーサーに乗せるんですけど大阪駅のホームを取った時に電線が邪魔をしてるんですけど電線と人がかぶってるところあるじゃないですか。うん、電線と人がかぶってるところの電線は消さずに人は消してるじゃないですか、うん、これはある意味すごいですよ、うん
0: 、むしろ私は電線を消してほしいけどね
1: <笑>だからええんじゃない人を消した画像から次は電線を丸して消すっていうのがいいんじゃないのかなうんまあ同時に消えてくれるのもいいんでしょうけどねそっか
0: 人物が選択されているのをスクリーンショット撮ったんやけどうん、うん、それも大道さんに送ったらシーサーブログにアップできるよね
1: うん三つじゃあいけるよね。元々ある写真、うん、人型にこう白くなぞられる写真でしょう
0: 。ん、そうそう,そ
1: う。あ、これと三枚載せときますよ。皆さん、ぜひ見てください。びっくりしますよね、ほんまにね
0: 。でも、ほんまに綺麗に人だけじゃない。判別してんの。うん
1: 、猫とかやったらこうならへんやろね
0: 。うん、結構今日いろいろ写真撮ってきたからさ。あの消しゴムマジックを使ってみてんけど、あの人がいないと候補出してくれなかった。うんう
1: んあやっぱりこの SNS っての要望で人を消すっていうのが多いっていうのがこれの始まりだっていうことなんでしょうね。と、ね、いうわけでねピクセル6が新しく搭載しました消しゴムマジック機能ぜひ皆さんもねその様子掲載しますので見てください
0: びっくりするよね
1: じゃあのちょっと「手前見せるのは
0: 宣伝
1: ジても大阪ノベンバー2021」が11月の20日再来週ですね開催されます。
0: もう再来週なんだ早いね再来週でおま
1: すがなおますがな、はい
0: 、ついこの前やったようなキー製い
1: やついこの間ではな、ね、い7月だねだいぶ経ちますけどね
0: そっか
1: 、はい、夏の思い出としてねやりました前回今度は秋の思い出として皆さん参加してもらいたいと思いますねはい、今回はですね YouTube チャンネルによる配信でオンラインで行います十一月の二十日の土曜日十三時から配信開始で今のところですね大井先生のお話ベルキンさんギロデザインさんスティールシリーズさん TRA さんアドビさんエレコンさんにご登壇いただく予定です
0: はい、プワさんのフォトショップ話や
1: なフォトショップ話ねその通りですねあこれ中尾さんが今回も出てくれますんで楽しみですね
0: アドビ先生やな
1: アドビ先生私はギルドデザインさんの iPhone13 シリーズのバンパー多分発表されそうなんで期待するんですけど
0: ピクセル6も出るかな<笑>
1: 聞いてみたいやん本番の時にな,
0: なんかさでもピクセル6すごい売れてるから在庫が一部切れているとかっていうニュース見たんやけどそろそろいけるんちゃうバンパ
1: ーあのそれは松葉さんに聞いてみてもらっていいですか<笑>
0: なかなかうんって言ってくれないよね。社交辞令でさえうんって言ってくれないよ、ね。堅くなに断るよね。<笑>いや誠実なんやと思うねん
1: 。なるほどね。なるほど。<笑>そのノリで返事はしないってことですね。その誠実さが現れている製品ですからこのユーテさんのバンパーはね。皆さんも。<笑>ご期待ください
0: 欲しいね
1: まあ私はまあまあ絶対出るんで間違いなく
0: <笑>もうちょっと作んの大変やからやめとこうかなとかあるかもしれないよ
1: <笑>この13 Pro シリーズのカメラの出っ張りも保護するのが可決しましたって書いてありましたんで
0: マジで
1: <笑>うそ
0: うピクセルも出てるんだよねまた別の形で<笑>ピ
1: クセルぶっちゃ出るもんなうん
0: これは解決をしてくれるかな。
1: ピクセルがアイフォンと同じぐらい売れたら、してくんじゃない、う
0: ん。世界で見てくれへんかな
1: 。あ、世界で見てもいいよ、全然
0: 。いや、違う違う違う。ピクセルだけは世界で見てもくれへんかな
1: 。アイフォンが日本で売れてる数と、世界でピクセルが売れてる数を勝負しろってことですか
0: 。うん、そしたらダントツやと。
1: そうやったら中国のわしらが知らんようなスマホのが売れてるで
0: 人口ってすごいね
1: <笑>人口ってすごいと思いますよね、中国じゃ Google Play 使えないでしょ Android のあのショップがはぁ、あ、ーまあ何事もところ変わればですよ
0: じゃあところ変われば日本はアルミバンパーだよね
1: <笑>いやそれはわからんけど<笑>もう本当何度も言いますけど私としてはねこの AGM 大阪のベンバー2021ですねいろいろと準備を進めてますので、皆さんにぜひ見てもらいたいと思いますので、ね、ご期待ください。はい。ひももちろん参加してくれるでしょ。
0: 参加したい
1: ね。はい。皆さんのオンラインでの参加をお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。それではタックポッドキャスト2第百六十七回を終了します
0: 。はーい
1: 。次回のタックポッドキャスト2第百六十八回は来週十一月十二日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: 電車乗ったら隣の人がほらスマホとか覗かなくても自然に目に入ることあるじゃないですか、うん、割れてる人多いですもんねい
0: や意外と割れてるの気にしない人多いねそして割れててもだんだん慣れてくんねん
1: <笑>いやそれはあかんと思うで。
0: <笑>いやなんか私もさ最初すごい恥ずかしくてしょうがなかったんやけどもう彼これ23ヶ月この割れたまま使っとったやん、うん、全然気にならんかったもんむしろなんかこれを見た人がめっちゃ割れてるやんって言われてえそうって思うようになっ
1: た私は割れたスマホとォンは絶対使いたくないですね
0: うんなんかでもなんかのニュースで「スマホを割れている女性はすぐに落ちる」みたいなの書かれとったなるほどと思って。えっと
1: <笑><笑>勝ったよな。